0: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edith, bonsoir,
2: bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir vous deux, bonsoir à tous. Euh, dans l'actualité
0: ce soir, on semble respirer un petit peu mieux vu que les syndicats agricoles ont appelé à lever les blocages, à les suspendre en tout cas après les annonces de Gabriel Attal ce midi alors qu'Emmanuel Macron est en train de faire sa part du job hein, oui. bien sûr du côté de, de Bruxelles. On va vous raconter tout ça. Bien sûr, largement ce soir, les résultats annuels de BNP Paribas sont tombés ce matin. On va en parler dans 10 minutes.
1: Ah oui, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'excellente performance pour 2013. Puis en même temps, on a vu qu'en bourse, c'est vraiment le coup de tabac. Alors sur BNP Paribas, mais aussi sur l'ensemble des banques. Comment Thierry Laborde, directeur général délégué, sera avec nous Comment est-ce qu'il voit justement cette année 2024 Et puis notamment pour les entreprises et la crise de l'immobilier. Où sont les sorties de crise Thierry Laborde
0: avec nous dans 10 minutes. Et puis à 18h30, les experts arrivent, bien sûr, Audrey. Et
2: oui, alors avec nos experts ce soir, nous allons commenter cette nouvelle liste d'annonces prononcée par Gabriel Attal aujourd'hui pour calmer. La colère des agriculteurs Et puis c'est lié, hein. nous commenterons aussi La fin des négociations commerciales Elles se sont terminées cette nuit Et confirment qu'il n'y aura pas de baisse généralisée Donc en rayon cette année Et puis enfin, le cri du cœur Du patron de l'UNEDIC Qui estime que le régime d'assurance chômage Est clairement en danger Alors colère légitime ou pas, on y répond tout à l'heure
0: Il a pas tellement apprécié les propos de Gabriel Attal Apparemment, Alors, voilà le programme non exhaustif Comme toujours, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. À tout de suite Donc une nouvelle salve d'annonce du gouvernement à l'attention des agriculteurs ce midi en parallèle des discussions au niveau européen dont on parlera dans, dans un instant. Bonsoir Pauline Tadvin. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir à tous.
0: Donc déjà au niveau français quelques nouvelles annonces aujourd'hui Pauline.
3: Une première mesure importante pour le Premier ministre en termes de reconnaissance du métier des agriculteurs. L'objectif de souveraineté alimentaire sera inscrit dans la loi. Il y a aussi des mesures financières et fiscales pour faciliter l'accès au crédit pour faciliter la transmission des exploitations avec le relèvement des seuils d'exonération sur les successions ou encore des mesures d'aide pour les éleveurs bovins. Il y a aussi des annonces contre la concurrence déloyale, l'opposition au Mercosur, l'importance des clauses miroirs, l'interdiction d'importer des produits traités au thiaclopride, d'un pesticide utilisé pour les fruits et légumes, la volonté de créer une force européenne de contrôle pour lutter contre la fraude sanitaire et des garde fous pour les produits venant d'Ukraine. Important aussi la mise en place du plan eco qui vise à baisser l'usage de pesticides. Et bien Ce plan est -phyto est tout simplement mis en pause. Il y a aussi la possibilité de remettre au pot pour trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Et puis sur EGALIM, doublement des contrôles en France, volonté de le faire au niveau européen et d'exercer plus de contrôles sur les centrales d'achat européennes. L'exécutif veut aussi favoriser l'origine France des produits. Il promet des sanctions sévères pour ceux qui tenteraient de tromper le client sur la marchandise, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires donc de ceux qui essaieraient de fraude.
0: Bon alors les syndicats ne crient pas victoire mais ils appellent quand même au vu de ce qui a été annoncé ce midi à suspendre les blocages. La FNSEA, je cite, salue l'écoute du Premier ministre. Par contre, son patron Arnaud Rousseau, celui de la FNSEA a été très très dur vis-à-vis -vis de l'Europe. La surdité de l'Europe, voilà ce qu'il déplore dans ce dossier. Écoutez.
4: Nous nous interrogeons sur la surdité de l'Europe. Concernant la question agricole, cette, cette Europe technocratique, nous ne la comprenons pas. Nous n'en comprenons pas ni les ressorts, ni la vision.
5: Et nous constatons que les euh, sujets portés autour du Green Deal et singulièrement euh, du Farm to Fork, le fameux de la fourche à la fourchette qui est la déclinaison agricole, n'est pas au rendez-vous.
0: Voilà Arnaud Rousseau qui tape très fort sur l'Europe. Alors qu'Emmanuel Macron qui était donc à Bruxelles aujourd'hui a dit clairement que la France avait été entendue par Ursula von der Leyen sur l'ensemble de ces sujets. Nel Macron qui a glissé une autre idée à la présidente de la Commission européenne, c'est de créer, comme en France, des lois égalimes à travers toute l'Europe. Écoutez le président de la République.
6: C'est ce que j'ai demandé à la présidente de la Commission maintenant, de travailler dans la revue stratégique qui vient d'être lancée, c'est de mettre en place un égalim européen. C'est-à-dire de s'assurer au niveau de l'Europe qu'il n'y a pas un contournement, justement, de ce que nous avons fait au niveau français, qui en a inspiré plusieurs autres, par ces grandes centrales d'achat européennes.
0: Voilà Emmanuel Macron tout à l'heure à Bruxelles. Et puis on reviendra bien sûr avec nos experts ce soir sur cette journée forte en actualité du côté des agriculteurs. Peut-être un tournant, mais on verra ça avec eux jusqu'à 20h sur BFM Business. 18h04 dans l'actualité, on le disait, dure journée en bourse pour BNP Paribas qui a perdu 9,2% ce soir à la Bourse de Paris. Le groupe a annoncé ce matin des résultats inférieurs sur le quatrième trimestre. Les activités liées au crédit conso et à l'immobilier on souffert, et puis il y a eu quelques charges exceptionnelles qu'il a fallu passer. Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera avec David Chevroyant dans quelques minutes sur BFM Business. À noter toujours dans le secteur bancaire, nouveau gros plan social annoncé en Allemagne aujourd'hui à la Deutsche Bank, qui est en restructuration depuis quelques années, qui prévoit encore de supprimer 3500 postes d'ici la fin de l'année prochaine. Et puis, on vient en France, Sanofi a également publié ce matin ses résultats annuels. Le chiffre d'affaires progresse un peu de 43 milliards, un peu plus de 43 milliards, mais la rentabilité se dégrade et a priori ça ne devrait pas s'arranger tout de suite, tout de suite. Hélène Cornet
7: baisse de régime pour le laboratoire tricolore, les chiffres 2023 confirment ce qui avait été annoncé en octobre dernier, l'abandon des objectifs de marge opérationnelle Sanofi a été pénalisé par la concurrence toujours plus importante des génériques et un taux de change défavorable la croissance reste tirée par la division vaccin et puis le Dupixent qui atteint désormais près de 11 milliards d'euros de ventes sur l'année 2023 sans beaucoup d'éclats donc et 2024 s'annonce sur la même tendance C'est le prix à payer pour devenir un leader mondial de la pharmacie, selon son directeur général Paul Hudson. Le groupe tente en effet une transformation pour devenir un spécialiste des médicaments innovants, notamment dans l'oncologie et l'immunologie, ses priorités. Mais le rebond n'est pas attendu avant 2025. 35 molécules sont actuellement en développement, à un stade plutôt avancé. Et une douzaine doit potentiellement rapporter entre 2 et 5 milliards d'euros de ventes annuelles.
0: Voilà pour le résultat annuel de Sanofi. Ferrari aussi a publié ses chiffres ce matin. Et là, c'est une première. La marque a fait, pour la première fois de son histoire, plus d'un milliard d'euros de bénéfices nets l'an dernier. Un milliard. 250 millions d'euros, pour être précis. Euh, là aussi, ce sont des chiffres révélateurs du, du climat. Action, le discounter néerlandais, a vu ses ventes progresser de quasiment 28% l'an dernier, et hein, un peu plus de 11 milliards d'euros. Alors, c'est vrai que le groupe a ouvert 300 nouveaux magasins l'an dernier, mais même à périmètre constant, la hausse est quand même proche des 17% en termes de chiffre d'affaires, donc l'année dernière. Et puis en France, figurez-vous que les banques, on y revient... Euh, vont mettre en place un dispositif pour réexaminer les demandes de crédit qui ont été retoquées. C'est Bercy qui leur a demandé de mettre ça en place parce que, vu que les taux d'intérêt commencent à se stabiliser, voire à baisser, bah il y a peut-être dans certains cas du rattrapage possible.
6: Raphaël Coudert. Offrir une seconde chance aux dossiers recalés, Voilà l'idée de ce dispositif bientôt proposé par les banques. Le réexamen se fera à la demande des clients, mais pas à n'importe quelles conditions. La revue ne pourra être effectuée que par la banque qui a refusé le crédit. Elle concernera par ailleurs uniquement les dossiers qui rentrent dans les critères d'octroi du Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d'endettement maximum de 35% et une durée d'emprunt limitée à 25 ans. Enfin, les projets immobiliers devront encore pouvoir être menés à terme, de la Fédération bancaire française. Un ensemble de conditions qui devraient largement limiter la portée de ces procédures, estime Sandrine Allonnier la porte-parole de vous financer.
8: Cette mesure qui, sur les papiers, peut encourager les emprunteurs va finalement concerner peu de monde. Euh, les banques ne sont pas encore prêtes pour mettre en place ce dispositif de révision. Donc là, elles sont en train de travailler sur la mise en place de ce dispositif. Mais de l'aveu euh, même des banques, euh, pour elle, c'est finalement plutôt un effet d'annonce.
6: En revanche, cet effet d'annonce constitue en lui-même un bon signal, considère l'experte, car il pourrait redonner confiance aux emprunteurs et participer à redynamiser un marché bouleversé par la crise. Plus d'un crédit sur deux a été refusé l'année dernière.
0: Voilà, deuxième chance pour ceux qui ont été retoqués à la première occasion. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 18h08. On va sur les marchés retrouver Aude Kersulek depuis Euronext à la Défense Bonsoir Aude On termine en baisse ce soir sur le marché parisien Bonsoir
8: oui, deuxième séance de baisse d'affilée pour le CAC 40, on perd 0,89%, 7588 points. On a rangé les casquettes de record au placard et on a distribué les bonnets d'âne aujourd'hui à Paris puisque trois publications ce matin ont été très mal accueillies dans la journée. Dassault System a perdu plus de 10%, BNP Paribas 9% et Sanofi a fait moins 4% avec un petit peu le même profil de publication. L'année 2023 a été bonne mais... Il y a eu un ralentissement en fin d'année. À chaque fois, les chiffres du quatrième trimestre étaient moins bons que le reste de l'année. Et puis, ces trois entreprises ont été plus prudentes sur leur perspective, sur leurs prévisions, et notamment sur la rentabilité. C'est par exemple ce qui a des plus hanchées donc il perd 10%. Euh, voilà pour les valeurs en baisse. À noter quand même, c'est hors CAC 40, mais une belle performance aujourd'hui. C'est Plexi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris. C'est le spin-off de ce dexo et qui réussit donc son entrée sur le SBF 120 puisque Plexi gagne 5% à 29 euros 91 le vrai havre de paix aujourd'hui à Paris. Donc le marché qui perd 0,89%, on est repassé sous les 7600 points, 7 588 points Guillaume.
0: Merci beaucoup à Dautkar Sulek donc à Euronext pour BFM Business, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, le Dow Jones qui grappit 0,57% 38 368 points. Et puis l'indice Nasdaq, 8 plus 0,6%, 15 254, tout ça à la mi-séance, 18h10, Thierry Labor, le directeur général délégué de BNP Paribas et l'invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite.
4: BFM Business
0: présente Edwish Chevrillon, la grande
4: interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonsoir Thierry Laborde. Bonsoir Edmilche Euh Aujourd'hui, c'est une journée un peu dure pour BNP Paribas en, à la bourse, puisque votre titre a chuté de plus de 9%. Alors que vous avez publié ce matin des résultats sur l'année 2023, qui a priori étaient de très belles performances, hein, pour citer l'expression de votre directeur général, euh, Jean-Laurent. Jean-Laurent, excusez-moi, bon voilà. est pourquoi Est-ce que vous comprenez ce, ce, ce coup de tabac en bourse C'est quand même un coup de tabac pour BNP Paribas,
5: pardonnez-moi. Oui, c'est une réaction à chaud. Vous savez, il faut rester oui, sur... Oui, enfin, quand, euh, quand même. prendre un peu de recul Comment vous l'expliquez C'est assez simple. D'abord, les résultats, ils sont objectivement très bons. Hein. Hum. 10% de croissance du résultat, 11,2 milliards, conforme à nos engagements et avec une rentabilité des capitaux de 11%. Bon. Donc, très bon résultat. Euh, Jusqu'à présent,
1: tout va bien Exactement. Enfin, ce matin, avant l'ouverture de la bourse
5: Les choses n'iront pas si mal dans quelques temps. Deux choses, un dernier trimestre où nous avons pris d'avance, nettoyé quelque part des provisions de façon assez significative, ça représente de l'ordre de 700 millions, des provisions que sinon il aurait fallu provisionner en 24, en 25, qui sont prises d'avance, et deuxième point, une, un petit ajustement, de l'objectif de rentabilité à hauteur de 2025 mmh. qui était historiquement à 12% et qui devient 11,5 à 12. Une fourchette entre 11,5 et 12. Vous savez, quand on dit une société cotée, il faut oui. vraiment dire les choses. Il faut être transparent et c'est ce que l'on fait. Peut-être avec un facteur de prudence. Peut-être que dans deux ans, on aura été trop prudent en faisant cette annonce. Mais je pense qu'il fallait la faire avec un tout petit ajustement de nos objectifs 2025 Alors, les un, autres étant confirmés.
1: Un, un ajustement qui est dû à quoi À une année 2024 qui est un peu l'année de tous les dangers On sait qu'il y a l'aspect géopolitique qui est très très important, d'où des incertitudes importantes, euh, bah aussi évidemment pour, pour des banquiers comme vous. Euh, Est-ce que c'est... Parce que déjà, lorsqu'on regarde vos performances 2024, on voit déjà que le dernier trimestre 23. a été... 2023, donc le dernier trimestre 2023, a été plus ralenti est-ce que vous attendez un ralentissement de l'économie en 2024 est-ce que c'est ça qui pèse un peu aujourd'hui sur, votre, sur Alors, votre performance boursière C'est ça
5: qui nous fait changer nos objectifs légèrement ajuster nos objectifs en effet, nous voyons un ralentissement depuis l'été, l'économie européenne nous sommes une banque européenne la première banque européenne est à Tone. elle ne croit pas je pense que ça va durer encore quelques trimestres tout dépend de la politique de la BCE et de la décision que prendra la BCE de baisser les taux. Mm -hmm. Aujourd'hui, les taux, que ce soit pour un emprunteur particulier ou un emprunteur professionnel, sont très élevés. Et on voit beaucoup d'attentisme dans les capacités d'investissement. Un marché immobilier, vous aurez peut-être une question tout à l'heure qui est sûr, bloquée dans de nombreux pays. Donc vraiment, plus la décision de baisser les taux sera tardive, plus la politique de taux sera mordante sur l'économie. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais c'est pas ça qui, encore une fois, modifie notre euh, notre ajustement, qui génère l'ajustement, puisque quelque part le modèle intégré du groupe, il sait s'adapter à en des, à des environnements économiques moins porteurs. Il l'a montré depuis depuis des années. Je rappelle que sur période longue. Hein, la, la valeur de l'action, la, elle fait 250%, quand l'indice fait 100%. Oui. Donc on le voit Parce bien, sur période longue, il n'y long, a pas de sujet.
1: En dessous 10% sur
5: 250%. Ouais. Bon. Donc, deuxième élément, en revanche, ça, on ne peut pas le compenser. Ce sont des décisions de la rentrée de l'été dernier, qui sont des décisions d'autorité publique. L'une de la BCE, qui à l'été a décidé de ne plus rémunérer les réserves obligatoires des banques. Nous sommes la banque qui en dépose le plus. Ouais. Ça coûte 250 millions d'euros de revenus en moins, mécaniquement, en 2024. Et deuxième élément, des décisions, on n'a pas à les commenter. Simplement, on les subit, donc on, on les disclose. Des autorités belges qui ont augmenté les taxes bancaires, qui les ont rendues moins déductibles de l'impôt. Donc un double effet qui va peser à hauteur de 100 millions. Nous sommes la première banque en Belgique en 2024. Et un troisième élément, qui est une émission d'un emprunt d'État belge à un an pour les particuliers. Euh, L'État belge avait besoin de 7 milliards, il l'a valorisé avec beaucoup d'avantages fiscaux, ça fait 22 milliards et ça enlève des dépôts des banques, ça reviendra. Mais pendant 9 mois, en 2024, ça a un impact. Ouais.
1: Est-ce que sur 2023, euh, j'aimais bien cette expression que vous avez utilisée là, juste avant d'entrer en studio, on a nettoyé la piste. C'est-à-dire que vous avez tout mis, euh, voilà, te, vous avez sorti tout ce qu'il y avait sous le tapis, vous avez passé des provisions de 700 millions, euh, euh, et puis maintenant, euh, ça y est, c'est clean pour 2024. Exactement. Et pour 2025, parce que vous vous préparez, vous vous préparez quand même peut-être à cette année plus compliquée.
5: En tout cas, un ralentissement. On le pense sur le premier semestre. On estime que si les taux baissent à l'été ou un peu avant l'été, on aura une reprise sur la fin de l'année et en tout cas en 25. Donc on verra ce que, ce que, ce qu'est la réalité de l'évolution économique. Mais on a quand même une certitude et ça c'est le premier élément important pour les gens qui nous écoutent parce que le particulier, les petites entreprises souffrent, ont beaucoup souffert de l'inflation. La désinflation elle est engagée. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, mais ça va augmenter moins. Donc, ça, c'est une certitude. Ensuite, pour que la reprise économique d'une économie qui ne croit plus, pas de récession, hein, pas de récession, donc il n'y a pas de scénario catastrophe. Mais quelque part, dans cet entre-deux, pour que l'économie reparte, il va falloir que les taux baissent. Printemps, été, nous verrons.
1: Oui, il faut que les taux baissent. Ah oui, euh, il faut qu il fait, que les taux baissent.
5: Ouais. Une fois que l'inflation commence à baisser, il faut que les banques centrales décident de baisser Mais leur sinon, taux de, de sinon, référence. Sinon, on va
1: quand même vers une bah vraie crise beaucoup, économique. on contraint énormément l'économie. Oui, oui. c'est un point euh, euh, important. Sur le plan du, du bénéfice, parce que vous faites plus 11 milliards quand même de, mmh. de, de, de résultats. 11 milliards hein. 2. 11 milliards 2. Donc, évidemment, les dividendes, vous les augmentez euh, d'une manière assez importante, dont 60%... Euh, 60 pour L'actionnaire, est-ce qu'il n'y a pas un taux de distribution C'est toujours un peu la question récurrente, surtout quand pour BNP Paribas qui pesait si lourd. Est-ce que c'est pas trop distribué 60% aux actionnaires. Est-ce que c'est pas le, le créneau un tiers, un tiers qui, qui marche et un tiers salariés Oui, mais, Salarié, euh, oui, mais
5: on, on oublie, ma chère Edwige, on hum. oublie le tiers des salaires. Mais justement, et, mais le salaire il est pas dans le il est déjà déduit quand on arrive au résultat. Oui. donc les employés ont leur salaire, ont leur rémunération variable, ce qui représente quand même un salaire une rémunération moyenne de l'ordre de 70 000 euros hein, dans en le groupe parlant, BNP oui, Paribas, oui. et on rajoute participation et intéressement qui croissent cette année. Et il y a en tête que pour le plus petit salaire de BNP Paribas en France, c'est 6 000 euros qui sera versé en termes de participation et d'intéressement. C'est un mois et oui, pratiquement deux mois de salaire pour, un, pour le plus petit salaire. Mais est-ce que finalement, voilà.
1: vos NAO, vos rémunérations euh, que vous faites chaque année, elles n'ont pas abouti, euh, non Il n'y bah, a pas eu d'accord avec Il n'y a les pas eu d'accord, il me semble. Mais pas... y a bien sûr, il y
5: a eu une rémunération. Il y a eu oui, bah, une augmentation oui, oui. de la rémunération. Y mais il n'y a, a pas eu d'accord sur les NAO. Il n'y a pas eu d'accord, mais il y a eu une augmentation générale, une prime qui a été versée, <rire> et bien sûr, une P plus I qui progresse. Et qui valorise plutôt les petits salaires, ce qui est bien.
1: Le, sinon, quand on regarde, euh, est-ce que la, les défaillances d'entreprises ont un impact Le coût du risque, quand on regarde, chez vous, il n'a pas augmenté Il a baissé. Oui, il a même baissé mmh. un, un peu. Trois mmh. points. Euh, est-ce que les défaillances d'entreprise, c'est un point qui beaucoup vous inquiète pour 2024
5: Sur notre fonds de commerce, non. Qu'est-ce que l'on voit On voit que c'est plus dur sur les plus petites entreprises, TPE, PME. On voit qu'il y a quelques trans trésoreries qui se serrent dans certains secteurs d'activité. Mais sur les plus grandes entreprises, sur les secteurs qui poussent, on n'a pas d'inquiétude et on ne voit pas de signaux de dégradation du risque sur ces clients et sur ces segments. Le... D'ailleurs regardez, les PGE se remboursent toujours très bien. Ouais. C'est une question que vous m'avez souvent posée. Absolument. Mais là, je ne la posais
1: plus parce qu'on sait tiers que... tiers des PGE
5: sont déjà remboursés. Ouais. Mais il y a une difficulté sur les TPE Sur les plus petites, oui. Ouais. Sur les plus petites. Et sur certains secteurs bien spécifiques, le retail, le commerce de proximité, euh, quelques secteurs d'artisanat liés au bâtiment, puisque le bâtiment et le logement souffrent beaucoup.
1: Si on regarde la, la question, j'ai encore plein de questions à vous poser, évidemment, mais quand même sur la, la crise de l'immobilier, vous l'avez mmh. mentionné tout mmh. à l'heure, on voit l'immobilier commercial, chez vous, bah, c'est un peu difficile. Hein. Euh, les crédits à l'immobilier, euh, sont, eh bah, c'est euh, sur l'année 2023, ils sont établis à combien
5: bon, ils sont euh, Sur l'année 2023, ils doivent être à 9 milliards chez nous, c'est une baisse de 40%. Ouais, 40% mmh.
1: C'est quoi la sortie de crise La baisse des taux, évidemment, mais pas que
5: Non, non. non. Pas seulement la baisse des taux, ce qu'on voit... Deux choses différentes entre l'immobilier commercial et l'immobilier oui, résidentiel. Oui, on va rester sur
1: l'immobilier résidentiel, Restons là
5: Restons sur les, le résidentiel. Le résidentiel, le taux de l'usure qui a été mordant jusqu'à l'été n'est plus mordant. C'est une bonne nouvelle, hein Puisqu'on n'est plus bloqué par le taux de l'usure. Ça, c'est le premier point. Le ça deuxième a mis trop point, de temps, justement, à augmenter
1: le taux de l'usure. Est-ce que là, vous considérez que la Banque de France a trop tardé
5: Non, je n'ai pas à commenter. Ça s'est bah, fait. On va avoir un point de vue de banquier. Bah, c'est Ça s'est fait peut-être. Voilà, il à a fallu convaincre que le taux de l'usure était vraiment mordant. Okay. Il l'était. Des mesures ont été prises pour le corriger chaque mois. C'était une bonne mesure. Elle a produit ses effets. Le taux de l'usure n'est plus mordant. C'est la première chose. La deuxième chose, les taux ont cessé de monter. Ils sont même, quand on voit la. Petite oui. redescente qu'on a vue sur les taux longs, légèrement baissée. Donc ça, c'est un bon facteur. En revanche, la demande n'est pas là. Et la demande ne sera pas là tant que les prix ne s'ajusteront pas. C'est mm -hmm. ça le sujet. Il y a un déficit, un écart structurel en France depuis des années entre le revenu disponible moyen et le prix de l'immobilier. L'un a monté beaucoup plus vite que l'autre.
1: Et, et, et donc, les, les scénarios de sortie de crise, pour vous, c'est quoi
5: C'est un ajustement lent. Lent. Oui, mais j'ai apprécié les déclarations 25,
1: ce matin de votre président qui disait qu'à la limite, il fallait que les prix baissent de 20
5: ouais, c'est ça. Pour Alors retrouver. C'est un ajustement violent. Pour retrouver des taux à 4 aujourd'hui, qui deviendront peut-être à 3, 3,5 dans quelques mois, il faudrait qu'en effet, les prix s'ajustent de 20 Mais ils ne s'ajusteront pas de 20 Bah ben oui. Non donc, vous voyez une sorte Donc, il y aura plus moins temps. de crédit immobilier. Il y aura ah. moins d'immobilier, ce sera plus difficile. Mais le sujet n'est pas obligatoirement celui-là en France. Le problème structurel, c'est le logement. C'est la nécessité de construire plus de logements. Parce que si vous ne construisez pas de logement, le bien devient rare et c'est un facteur qui empêche les prix de baisser. Puisqu'il n'y a pas suffisamment de biens à la location ou à l'achat.
1: Oui, il faut un choc d'offres et de demandes, Exactement. Dit le Premier ministre. En que vous parlez avec des promoteurs, ils vous disent « Mais attendez, euh, y a, on n'a pas d'offres. On... » Ça, c'est un, un Donc, des euh... sujets structurels
5: en France. Hein. Oui, oui, Le manque de logement. Peu de permis de construire, trop de normes là encore, beaucoup de normes. Mais est-ce que vous-même, les banquiers, vous n'avez pas été beaucoup trop euh, euh,
1: rigide dans vos, dans vos critères, justement, mais, pour les crédits évolués C'est ce qu'on a dit. Hein, euh... Le crédit
5: évolué, c'est ça, mais ce pas nous qui fixons les critères. Oui, enfin, le haut, oui comme... mais enfin, c'est le... vous qui les octroyez. Oui, mais c'est quand même, c'est ah, le oui. Haut Conseil à la stabilité financière qui nous donne un critère là. à 35% ouais. de reste à vivre, de taux d'effort. Ouais. Voilà, donc on doit respecter, sinon on est contrôlé, et euh, voilà, donc on est quand même sur un marché assez contraint. Euh, encore une fois, on le c'est pas c'est pas inutile hein. Parce il faut aussi faire attention à des endettements qui seraient, qui pourraient être trop trop élevés. Hein. Il faut ouais. aussi faire Donc attention a, en fait il y a pas vraiment un
1: scénario de sortie de crise.
5: Il y a un scénario lent lent de ouais. baisse des prix progressifs Si les prix baissent. Ouais. Ils avaient un petit peu baissé, là ils se stabilisent. Il y a quand même les taux qui vont rebaisser et qui vont redonner un peu de pouvoir d'achat immobilier.
1: L'immobilier commercial, on voit bien quand même, comme, comme disait le premier ministre, décidément Gabriel Attal dans son discours Le Petit général, il disait le rapport au travail a changé. Ouais. Les temps sont différents, surtout avec la jeune génération. Euh, il prenait même éventuellement une semaine en 4 jours, pas une semaine mmh. de 4 jours mais une semaine en 4 jours l'immobilier commercial, ça ne se porte pas très bien hein
5: Oui, mais là ça s'ajuste plus vite ah Pourquoi oui. Parce que c'est un marché de professionnels ils sont moins nombreux
1: mmh.
5: et l'ajustement des prix est en train de se faire Ensuite, l'inconnu qui reste c'est le taux d'utilisation des bureaux. C'est l'exemple que vous citiez avec ces questions de semaines de 4 jours, de 5 jours. On voit qu'on n'est pas encore au bout sur l'utilisation des mètres carrés de bureaux. Ben on
1: voit qu'il y a encore plein de bureaux vides à la Défense. Hein.
5: Donc à un moment, et c'est peut-être une solution au sujet précédent du résidentiel, c'est vraiment compliqué. transformé, oui. c'est compliqué, je compliqué. le sais. C'est compliqué,
1: les normes, les normes le encore et décidément oui. encore on les énormes, partout.
5: Mais compliqué, à un moment, il faudra transformer des locaux de bureaux en locaux d'habitation. Il oui, oui, y, y a beaucoup de gens qui ça, essayent, ça ils
1: se heurtent justement, c'est très compliqué. C'est vrai. Beaucoup plus qu'on qu ne le, le pense. Le crédit aux entreprises, on, on a vu qu'il y a des grands groupes euh, qui connaissent des difficultés avec cette flambée des taux d'intérêt. Est-ce que pour vous, c'est... Euh, il n'y a, y a rien, de, rien de durable, rien d'inquiétant. Non, il Parce... n'y a
5: rien d'inquiétant. Sur le segment des grandes entreprises, on a toujours vu quelques cas où l'entreprise devait s'adapter ou se restructurer. C'est classique, ça arrive très régulièrement. En revanche, globalement, on n'a pas de sujet d'inquiétude sur les grandes entreprises. Parlons des grandes entreprises françaises, elles restent très dynamiques. Elles se sont bien capitalisées, elles, se, elles sont capitalisées. Et on commence à voir, pour 2024, en particulier sur de la fusion-acquisition, sur du rapprochement d'entreprises, un marché qui est en train de repartir. Alors qu'il qu peut... a été ouais. difficile en 2023. Je
1: peux vous demander combien BNP Paribas a dû provisionner sur le dossier Casino
5: moi, bon, je ne commenterai pas cette, cette donnée. Non, c'est une, une donnée du secret des affaires que je ne commenterai pas, ma chère Edwige. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je ne je parle jamais, nous ça ne vous parlons a coûté jamais. Ça cher. De cas Ou ça va vous coûter très cher. Non, 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 tout ça est dans les comptes depuis un moment.
1: Ouais. Euh, donc, ça, vous avez euh, rectifié. Reste maintenant deux questions. Je vois que le temps passe vite tirer la C'est vrai que quand on interroge le directeur général délégué de la première banque européenne, il euh, y, y, y a des questions. Est-ce que la transition écologique... On a vu qu'on reproche beaucoup aux banques de ne pas avoir attesté assez vite. Le directeur général, lorsqu'il a présenté ses comptes, a insisté en disant vous avez un move très important. Je n'ai pas donné les chiffres parce que ça se situe sur 60%, 80% en 2028.
5: Bon, C'est un peu compliqué. Il y a deux Explique. chiffres à retenir. Voilà. Il n'y en a que deux. Oui. Pour faire très simple, dans les nouveaux financements en 2023, oui. quand on prête 1 euro à une entreprise qui est sur le segment des énergies fossiles. On en prête 11 à une entreprise qui est sur de la production d'énergie bas carbone. Ouais. Voilà, donc le switch est fait. On a encore avancé les objectifs, cette fois sur le stock, pour être à 20-80, 20%, 80, 20 énergie fossile, 80% bas carbone en 2028. L'engagement précédent, c'était 2030. Et en 2030, nous serons à 10-90. Ce qui veut dire en 2035, quand il n'y aura plus a priori, nous verrons ce qu'il en sera de véhicules thermiques neufs produits, BNP Paribas n'aura plus d'exposition à l'énergie fossile.
1: Oui, il y a encore toute cette question effectivement parce que la, 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 la location et l'automobile c'est énorme c'est un très, très un très gros sujet pour vous mais puisqu'il nous reste une minute je voudrais qu'on parle quand même d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui est je veux dire, dont on parle beaucoup, mais là, ça s'accélère très vite. Pour vous, j'imagine que l'intelligence artificielle, ça doit changer beaucoup de choses, notamment oui. dans tout ce qui est euh, le risque-crédit
5: Bien sûr, dans le scoring. On ouais. a aujourd'hui, par exemple, des automates d'intelligence artificielle, d'accords directs de crédit sans qu'il y ait intervention humaine. Jusqu'à quelle hauteur Jusqu'à des montants qui peuvent aller jusqu'à 100, 200, 300 000 pour des 300 mille euros pour des clients entreprises, par exemple. Euh, là, là... Ce qu'il faut bien avoir en tête sur l'intelligence artificielle pour une entreprise, une banque, une banque, c'est régulé. Donc il va falloir systématiquement pour chaque cas d'usage faire la démonstration que le contrôle de l'automate, de l'intelligence dite artificielle qui va prendre la décision ou aider la décision puisse être vérifié, mesuré transparent et contrôlé par le régulateur européen. Donc ça c'est des points qui sont très importants mais en effet et je voudrais terminer par là, ce qui me semble très important c'est aussi de bien l'expliquer à nos collaborateurs parce que ce n'est pas à la place du collaborateur, c'est pour développer autre chose pour Ça enlever. Va quand même
1: supprimer des postes, oui, chez PPP, mais mais des et tâches Bamba,
5: répétitives, oui. des tâches à faible valeur ajoutée. Combien euh, vous avez mesuré On n'a pas encore aussi vous l'avez fait tirer d'avant. On si, n'a si, pas fait le travail global. Il voilà. faut le faire métier par métier. C'est un sujet compliqué. Il oui. faut le faire en liaison d'ailleurs avec nos partenaires sociaux. Et c'est quelque chose sur lequel on va accorder beaucoup de soins et beaucoup d'attention.
1: À propos de scoring, où est-ce que vous en êtes dans le rachat des clients de Rochebank C'est que vous allez rapprocher éventuellement, s'ils le veulent bien, dès l'Obanque, c'est pour quand
5: Alors, c'est dans quelques semaines. Oui. Il faut patienter encore un peu. Pourquoi c'est si long bah Parce qu'il a fallu, et vous le savez qu'Orange termine... Oui, oui les, avec Caroline Marisson, on a bien suivi les les délais de la loi Florange, c'est maintenant terminé. Oui. Trouve un accord avec ses partenaires sociaux, un accord unanime a été trouvé. Et maintenant, nous allons pouvoir proposer nos meilleures conditions d'accueil chez Hello Bank aux clients rangement. Et donc, à partir de quand Allez, fin février, début mars. Fin février, début mars. Ben voilà, ça sera pour le printemps. Voilà. Merci Thierry Laborde d'avoir été avec Ruyon. nous,
1: donc directeur général délégué de BNP Paribas. Très bon résultat. Un petit coup de semonce en bourse, mais visiblement pas grand-chose, selon euh, Thierry Laborde. Merci.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs
2: de l'économie. 18h33 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Nous sommes avec Emmanuel Lechypre, bien sûr, Caroline Morisseau et Pauline Tadevin. Nous allons commenter tous ensemble l'échange que vous venez d'avoir, Elbis Cheverillon, avec la première banque française, finalement, Ouvrir le bal des publications trimestrielles BNP Paribas.
1: Oui, bah c'est-à-dire c'est ça qui est un peu bizarre, fait enfin, première banque aussi européenne hein, quand même, faut le rappeler. Oui. Euh, même si que... Santander fait un petit peu ouais. mieux, on a ah, vu ça petit... cette ah, année, on ouais, bâtit de mieux, c'est oui.
9: ouais. la
0: première fois Caroline. Hein, oui. horrible, ouais, on va rester. Bah, c'est rarissime.
9: rarissime, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en ouais. tout cas c'est rarissime. Après, c'est pas, enfin les banques espagnoles en ce moment euh, sont euh, très avantagées euh, par les taux variables, alors ouais. que nos modèles de banques françaises, ça euh, va retourner Ne profitent pas du tout de, de la remontée des taux Et parce bah ouais. qu'elles ont des stocks de crédit à taux fixe qui pour l'instant profitent pas de la remontée des taux
0: Absolument
1: en tous les cas euh... la BNP BNP Paribas, la Laborde, ben, il était plutôt optimiste par rapport à, évidemment, il s'est pris euh, plus de 9% de baisse aujourd'hui, donc ça fait ouais. quand même beaucoup, euh, il faut dire qu'il y avait aussi les conséquences de, de la Fed et aussi les banques néerlandaises, comme vous le disiez c'est euh, lui qui a ouvert le bal il reste quand même très positif, il faut quand même voir que les performances c'est étonnant. vous avez 11 milliards ouais. de, de, de bénéfices euh, certes, le dernier trimestre de 2023 n'a pas été très bon, mais on ce qu'on est déjà sur un ralentissement sur 2024, quand même, il reste, euh, il reste assez positif. Ils disent on a fait un ajustement sur la rentabilité en 2025. Visiblement, ça n'a pas l'air... Euh, voilà, il nous a expliqué pourquoi. Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment péril dans la demeure.
2: Non, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ça montre que des résultats euh, records, des résultats historiques, vous l'avez dit, 11 milliards de bénéfices nets annuels, euh, ça ne suffit pas à satisfaire le marché. C'est quoi, Caroline C'est un effet ciseau négatif
9: non, non, c'est vraiment... Enfin, les résultats records de l'année 2023 ont été totalement occultés, effectivement, par une mauvaise note en fin d'année. Sur oui. le dernier trimestre, c'est vrai qu'il y a quand même des signaux d'alerte. Oui. Eux, eux mettent ça sur le compte de toute une série de d'éléments mmh. exceptionnels, c'est vrai qu'ils ont passé des provisions sur un certain mmh. nombre de litiges, à la baisseur, euh, oui. pour, oui. pour euh, tirer un trait sur ces litiges, etc. et que là-dessus, ils vont repartir du bon pied, mais si on regarde les activités, il y a quand même un certain nombre d'activités qui ont souffert, le crédit et la consommation, l'immobilier, l'immobilier bah, oui. commercial et résidentiel a beaucoup souffert, surtout que l'année dernière, la banque de détail en France a pas mal mmh. souffert aussi, et puis même sur les banques, la banque de financement et d'investissement, on voit que l'activité se normalise, mmh. qu'il y a quand même une demande moins forte que dans les deux années qu'on suivi le Covid.
0: Tout, tous les ans est habitué à dire, tous les ans, BNP Paribas dégage des résultats records. Ah, c'est comme ça. Records, oui oui. Milliards de,
1: non, mais
9: de, une
0: année plus, voilà, une fois de plus. Tous les ans, on nous dit, voilà, c'est le modèle, c'est la, la preuve toujours que le modèle universel euh, made in BNP Paribas fonctionne et est plus résilient que d'autres
9: Évidemment, voilà, il n'y a rien de grave, ça. ils arrivent toujours à grave. penser ah, euh, l'arrêt d'un moteur sur une activité par une autre activité. Il n'empêche ouais, que là, les résultats sur la fin de l'année dernière portent quand même les stigmates d'une conjoncture qui ralenti d'une BCE qui tarde à baisser ses taux oui. et qui commence quand même à, à souffrir un petit peu plus que... Euh, oui, en, oui, oui, en fait, ralentis. avec un
2: rendement Mais, en capital un peu inférieur
1: aux autres banques de, européennes. De ce point de vue-là, il l'a dit Thierry Laborde, il faudra absolument qu'il y ait une baisse des taux euh, d'ici euh, mars quoi donc euh, sinon ça va peser
2: lourdement sur l'économie et les entreprises oui. Emmanuel Le Chypre, vous êtes inquiet pour la BNP Paribas
4: Non je ne suis pas <rire> vraiment inquiet pour la BNP Paribas c'est un environnement qui est défavorable c'est vrai, alors quand vous avez euh, un 4x4 hein, vous êtes évidemment moins réactif que quand vous avez une voiture de course mais c'est vrai que par rapport à c'est vrai que la conjoncture elle s'est retournée assez vite donc c'est vrai que les modèles de banques qui sont davantage assis sur la banque de financement etc ah bah oui là ils ont un avantage euh, comparatif dans la dernière période mais c'est vrai qu'il y a une inertie euh, à BNP Paribas qui est liée au modèle c'est pour ça qu'il y a une partie de la performance qui est moins bonne que certaines autres banques mais enfin euh, franchement c'est un problème de, de conjoncture défavorable plus que de stratégie euh, mmh. inopportune ou, euh, ou malvenue donc Objectivement, quand vous, bon, quand, grave, vous voyez le cours, quand vous voyez le cours de l'action, euh, oui. vous dites. Euh, bon, les armes de oui, bon on continue de l'acheter. Bah, euh, oui. euh, voilà, c'est pas mon métier, mais franchement, il ouais, y a un moment où vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas cohérent dans, dans tout ça. Quoi. Sur, ah.
0: sur le niveau des taux d'intérêt immobilier, c'est moi ou il y a eu un petit taquet à la Banque de France, là, quand même, de la part. Oui, il
1: y a eu un petit taquet sur le fait que, notamment sur le taux d'usure, je disais est-ce qu ouais. est que ouais. le gouverneur avait mis du temps à réagir Oui. Malgré Marie-Cœur de Roy, qui n'arrêtait pas de dire sur BFM Business qu'il fallait absolument faire quelque chose. Qui n'a pas été entendue en effet il ouais. a, Voilà, il a, Si elle a été elle entendue a mais, par un, par un, Elle a fini par être ouais. entendue euh, Plus sérieusement Non lui les scénarios de crise Il dit il faut que simple qu'il y ait un ajustement Je parle de l'immobilier résidentiel Il faut qu'il y ait un ajustement Il faut que les prix baissent de 20% mon avis il n'y a aucune chance Que ça baisse de 20% Donc euh, il va y avoir un ajustement Qui va être lent En tous les ouais. cas c'est sa production Dans l'immobilier commercial Il dit que là ça va en fait, tirer la borde L'ajustement est beaucoup plus rapide
4: mais donc les banques doivent continuer à faire le boulot puisque l'immobilier ne baissera pas de 20% c'est dommage plus, parce qu'il ouais. a le même raisonnement que, Emmanuel, il, il a le même raisonnement que finalement le gouverneur de la Banque de France il a le même raisonnement que le président de la République à où savoir, euh, bah, savoir, ces gens-là raisonnent en ne regardant que le secteur de l'immobilier, ils ont encore en tête les grandes crises immobilières du passé la crise des années 90, etc où on avait un excès d'investissement etc, et, et, et ne voient pas derrière la crise du secteur immobilier encore une fois la crise du logement qui n'est pas de même nature que la crise du simple marché de l'immobilier et si vous pensez que vous, ah oui, mais lui, les que vous allez résoudre la crise du logement avec une baisse de 20 des prix de l'immobilier non non il, il vous vous sur... Sur... non il insiste
9: non il insiste aussi sur le fait qu'effectivement il y a une pénurie de logements etc.
0: Je oui le dis bien sûr Charles Darquier mmh. voilà oui. voilà donc pour les résultats de BNP Paris. bon merci Caroline Caroline Morisseau qui reste avec nous quelques minutes pour débriefer ces, ces résultats les autres c'est la semaine prochaine hein, Caroline hein, Crédit Agricole et ah oui ce n'est que le, le début général,
9: puis Crédit Agricole c'est ouais. le, le début de la salve d'horizon voilà
2: ouais, Société générale ça va être intéressant hein, de suivre ça ouais.
0: promet ça sera pour la semaine prochaine merci beaucoup Caroline merci de passer nous voir 18h40 ah,
2: et on passe euh, évidemment aux annonces en faveur des agriculteurs prononcées par Gabriel Attal aujourd'hui la troisième en quelques jours hein. une troisième salve d'annonce. Euh, donc, euh, déblocage d'une aide d'urgence de 150 millions d'euros pour les éleveurs, des mesures fiscales pour faciliter la transmission des exploitations mais pas que. Il
0: oh, y a plein de choses aussi. Là, la, 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 la possibilité en France d'apporter des produits traités avec du tiaclopride qui est un pesticide pour les fruits et légumes. Et puis alors, on en a mis une couche aujourd'hui, renforcement des contrôles pour s'assurer que les lois Egalim sont bien respectées. Écoutez Gabriel Attal ce midi à, à l'hôtel Matignon.
5: Sur la trésorerie de nos agriculteurs, l'État a été trop lent dans le versement de certaines aides, alors partout, nous accélérons. Je pense aux aides d'urgence, je pense aussi au remboursement TICPE, je pense évidemment à la viticulture. C'est ce que nous faisons aussi sur la loi EGalim. Cette loi protège nos agriculteurs et leurs revenus, mais dans les faits, elle est souvent contournée. Alors, la semaine dernière, nous avons doublé le nombre d'inspecteurs chargés de contrôler les prix. Nous doublons le nombre de contrôles et nous serons intraitables pour les entreprises qui ne respectent pas les règles des Galim.
2: Pauline Tadevin, donc cette crise de l'agriculture, on commence par la commenter avec les annonces nationales de Gabriel Attal, mais il faut dire aussi qu'en face, évidemment, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron qui, lui, parlait depuis ce qu'il a réussi à négocier à Bruxelles. Oui, tout était lié, en fait, aujourd'hui, déjà dans l'après-midi. Finalement, Gabriel Attal et les trois ministres qui l'accompagnaient,
3: Marc feno Bruno Le Maire et Christophe Béchu aussi, avaient commencé à, à même à défricher ce qui allait se passer du côté européen. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que vous le dites, troisième vague de mesures, mais cette fois, elle est concrète. Oui. Il y a eu plein d'annonces euh, des mesures fiscales, des choses très précises, mais qui étaient importantes, qui étaient attendues. Il y a eu la mise en pause du plan euh, éco phyto oui. Ça, c'était une forte attente des, des agriculteurs, euh, qui a été accompagnée par une promesse, entre guillemets, s'il faut remettre au pot pour la recherche, pour trouver des alternatives à ces produits euh, phytosanitaires, eh bien, on le fera, a dit Gabriel Attal. Vous le savez, ce n'est pas d'interdiction sans solution. Hein. C'est ce que clament les, les agriculteurs. Voilà. Ça, ça a été une des annonces euh, aujourd'hui. Euh, vous le dites aussi effectivement des annonces au niveau euh, européen, la volonté de créer une force européenne de contrôle pour lutter contre la fraude sanitaire donc aux, aux frontières on va plus regarder euh, les produits qui arrivent chez nous pour voir si oui ou non ils respectent les mêmes règles que celles qui sont imposées aux agriculteurs les fameuses euh, clauses miroirs ouais. euh, français euh, voilà, il y a aussi euh, l'opposition réaffirmée au traité du Mercosur l'importance des clauses miroirs on, on vient de le dire l'interdiction donc comme vous l'avez dit Guillaume d'importer de, des produits qui sont traités au, au thiaclopride, ce fameux euh, pesticides euh, bon voilà ça a été ça a été dit par euh, par le premier ministre ça a été redit aussi euh, par le président de la République et ça euh, suffit en tout cas c'est assez concret et c'est assez large pour faire en sorte que la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont les deux principaux euh, syndicats euh, agricoles, annoncent euh, qu'ils demandent, en accord avec euh, leurs réseaux département départementaux, hein, ouais. locaux, c'est important, ils se sont appelés avant oui. de parler pour savoir si oui ou non on levait euh, ces actions. Voilà, ils, ils lèvent, mais ils disent euh, on reste quand même très très attentifs parce que un, vous nous envoyez le gouvernement quelque chose d'écrit et que deux, euh, ces annonces soient suivies des faits, sinon euh, que ce soit les annonces et ce qui va être fait en France ou au niveau européen, sinon disent-ils eh ben, on recommencera en juin et là, c'est intéressant, juin c'est juste avant les Jeux Olympiques qu'il va falloir aller très oui. vite et il va falloir rentrer dans le concret parce que sinon,
2: disent-ils, ça va recommencer. Et oui, mais l'exercice n'était pas facile parce que cette colère agricole, elle est liée à tellement de sujets qui sont évidemment liés, mais à la fois extrêmement différents, de la bureaucratie absurde à cette politique agricole commune qui pense quand même très mal la transition écologique, les ravages de l'agro-industrie et puis aussi les inégalités qui minent le secteur. Donc les mesures, elles sont, elles sont diverses et variées, correctrices, mesures correctrices, mais elles sont concrètes. Ben, il faut attendre des voir c'est
1: si concret. Oui, a priori,
2: oui. C'est qu ce qui a, euh, qu a été annoncé.
1: C'est ce qui a été rien à Rousseau lors de son lors de, ce, on, de sa conférence de presse, hein, il a dit, attention, euh, on, on va surveiller ça de très très près, il nous faut, dans le mois, il nous faut des réponses. Euh, D'ici l'ouverture du salon de l'agriculture. Voilà, 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 parce qu'à la fin ouais. du mois,
3: évidemment, il y a le, le salon de l'agriculture. Ouais. On vient de terminer la, la séquence pardon, sur Egalim, hein, parce que les négociations ouais. commerciales sont terminées hier soir. Hum. La Bruno Le Maire euh, l'a redit, euh, on double les contrôle euh, au niveau, euh, au niveau euh, français euh, sur les produits qui seraient étiquetés France avec des jolis petits drapeaux bleu, blanc, oui, rouge, et qu'on oui, se rend compte oui. que finalement bah, c'est pas du poulet français mais c'est du poulet qui vient de Pologne et on a quand même mis le petit drapeau et bien oui. ceux qui s'amuseraient à essayer de détourner la loi, ils risquent jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires 10% c'est énorme hein. 10% c'est énorme oui, donc on multiplie les contrôles et puis on essaye de taper plus fort au portefeuille des entreprises qui essaieraient de, euh, de contourner cette loi. Comme vous dites, mmh.
0: c'est large. Effectivement, on a écouté le Premier ministre. Il a fait quasiment une heure une heure de discours, pas une heure d'annonce, mais pas loin. C'était très large. Je me suis presque demandé à un donné, si la quantité d'informations, d'annonces, n'avait pas remplacé la qualité et l'impact. Emmanuel Chypre, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça enfin, est...
4: Bah, ce qui, effectivement, vu Moi, j'ai vu les agriculteurs
0: de terrain. J'étais à FMTV ce midi qui disait non. Enfin, le compte n'y est toujours pas
4: concrètement. Euh, et vu euh... le nombre d'annonces, c'est vrai que c'est quand même euh, assez... C'est difficile de, de hiérarchiser. Alors, on peut hiérarchiser en disant que euh, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, il y a une infirmière et un médecin.
7: cest à qu'en gros,
4: il y a une infirmière qui est juste là pour soulager votre douleur, mais qui ne résout pas votre, vos problèmes et qui n'est pas là pour guérir votre maladie. C'est quand même tout ce qu'a annoncé Gabriel Attal, qui relève. Plus de mesures d'urgence et de, et de problématiques presque conjoncturelles. Euh, tout ce qui concerne, par exemple, euh, la maladie des bovins. Euh, mmh. euh, oui, C'était
1: enfin, su succession, les retraites. Oui, mais, il a quand même Non a mais,
4: des ça, allons, ça, hein. oui, mais ça c'est, mais ça c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve que oui, voilà, s'il parle des retraites, c'est pas vraiment le sujet euh, du moment. C'est pas le sujet qui, euh, qui intéresse. Donc ça c'est, voilà, mmh. ça c'est l'aspect petite mesure euh, effectivement Il ouais, y a quand même des choses. Je suis désolé, mais enfin, c'est bien le minimum qu'on doit aux agriculteurs. Mmh on annonce mmh. comme une avancée le fait qu'on va les payer dans les délais ah bon oui. mais c'est quand même le moins qu'on leur doit oui. euh, les contrôles sur Egalim pardon ils étaient mal faits mais c'est quand même le moins qu'on leur doit aussi
2: non mais Ensuite... alors, ah oui mais attendez alors pardon Emmanuel mais vous êtes le premier à critiquer quand on, on ne revient pas sur ces erreurs et qu'on laisse les trous dans la raquette perdurer donc là pour une fois non, non, mais ils dire, dire, ont on non, réjouit, mais 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 ne, oui mais le diagnostic pas... il est essentiel pour oui, justement ne... faire avancer les choses oui, mais et mais les changer ne
4: considérons pas que ce sont des, des, des grandes avancées et puis il y a beaucoup de grandes annonces genre c'est le grand soir on change de monde, etc logiciel. Oui, mais quand vous regardez finalement les annonces concrètes, à chaque fois, ce sont des ce sont des petites choses symboliques. Moi, j'ai été effaré quand même d'entendre ce qu'on a entendu sur la viande de synthèse. Est-ce que c'est vraiment le sujet, par exemple Oui, c'est un des
1: sujets. Oui, c'est un des sujets pour les pour les éleveurs, concrètement aujourd'hui sur le marché
4: la viande de synthèse, c'est quand même pas quelque chose qui est extrêmement concret. Et après, sur effectivement les vrais sujets qui sont les sujets là de fond, c'est-à-dire tout ce qui concerne la transition écologique, tout ce qui concerne la simplification. Euh, etc, bah, on sait que ce sera beaucoup plus long. Donc oui effectivement, il euh, y a des avancées euh, concrètes euh, indéniables. après c'est vrai que euh, euh, parce que quand Gabriel a si vous voulez, il y a des phrases qui sont quand même assez étonnantes, il vous dit ah bah là là on va accélérer mais on a envie de lui dire mais oui mais comment, parce que, encore une fois, tous les premiers ministres l'ont dit avant lui, etc. Et, et ça ne s'est jamais fait. Donc, comment il va faire Comment il compte mettre son administration en ordre de bataille Vous avez déjà vu bah, qu'il y a les fonctionnaires la, qui la, disent la... Ah, ben, bah on n'est pas soutenu, etc. Les, les
0: agents ah, de la DGCCA bah oui. qui sont 150 à tout oui, casser. Hein, non, mais là, ils Il, se se passe, il, il double, là. y a ce qui mais se passe même. sur
3: le terrain aussi depuis la semaine dernière, ou au niveau des préfets. Il y a des discussions qui sont mises en œuvre pour simplifier les normes. Ça, visiblement, ça commence à porter ses fruits. C'est pour ça qu'effectivement, c'est ce
4: qui va se passer enfin, le bilan qui va être fait au du sein de l'agriculture. C'est ça qui va être et vraiment... Les mesures, les
3: mesures de fiscalité, et vous l'avez ouais. dit Edvige, aussi, ouais. tout ce qui se passe autour de la transmission des exploitations, le relèvement des seuils ouais. d'exonération ouais. sur les successions, ça aussi c'est vrai que c'était quelque chose qui était très attendu par les enfin, jeunes agriculteurs. Oui, et très, très injuste euh, en voilà, plus pour le coup. Parce qu'on se demande aujourd'hui euh, qui va et reprendre la Ferme problème. France demain, ouais. et c'est l'un des principaux problèmes. Moi je pense quand même,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel, c'est-à-dire que là... Ils ont quand même montré qu'ils avaient une force de mobilisation énorme. Mmh. Euh, en plus, avec les Belges aussi, les Allemands. Euh, donc, il y a une espèce de, de, de contagion qui fait que, ou une mayonnaise qui fait que, quand même, une vraie démonstration de force. Qui s'est très bien passée dans l'esprit vraiment de responsabilité. Oui. Il n'y a pas eu de débordement. Bon, d'accord, à Rangis, il y a eu quelques agriculteurs qui sont passés. À Bruxelles, c'était un, ouais. un peu chaud. Après ouais. ça, c'est un peu chaud. sur le territoire euh, français. Euh, non, en France, c'était très contrôlé. En ouais. France, ça a été quand même très il y contrôlé. Des du côté les agriculteurs. Il y a un euh...
0: drame, n'oublions pas, en Ariège. Oui. Ok. Mais
1: quand même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a devant eux qu'ils ont cette capacité de mobilisation. Du reste, il l'a dit, le président de la FNSEA encore une fois, il l'a dit, on nous avons pu démontrer oui. notre, notre force et on est prêt. si jamais, donc il y avait une forme de menace, si jamais on n'a pas obtenu ce que vous nous avez annoncé, euh, là, on est, nous, on va se remobiliser. Qu'est-ce qui se passe C'est un calendrier qui plaide complètement dans leur faveur. Il y a le ouais, salon de l'agriculture dans oui. un mois oui. et ouais. après, il y a les élections européennes Or, ils se mobilisent beaucoup pour voter. Donc, vous imaginez qu'ils ne vont pas voter pour Emmanuel Macron euh, si jamais euh, ça ne se passe pas. Bon, à, à supposer qu'ils votent pour euh, 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 Renaissance. Et puis, vous avez les Jeux Olympiques. Oui. Donc, vous imaginez tous les tracteurs avec les Jeux Olympiques. Oui. En plus, les images, ce n'est pas bon pour la France. Donc, il faut que tout ça se termine vite. Et de ce point de vue-là ils ont un double moyen de pression. Oui,
2: absolument. Et puis avec une opinion publique aussi qui leur est très favorable, puisque d'après les sondages, 8 Français sur 10 disent soutenir l'actuelle fronde paysanne.
3: Il va falloir passer la seconde au niveau européen. La pression, elle est sous la von der Leyen. Et les autres pays, parce qu'il faut mettre tout le monde
2: d'accord.
6: Oui, en tout cas, sur le sujet
2: ukrainien quand même, qui est cristallisé beaucoup de tensions, ça y est, donc là, on va mettre en place des volumes qui vont être
4: you <laughs> mais la, la réalité c'est que ça fait partie de ce que j'appelle les sujets conjoncturels ça, ça fait bah oui, partie Ah oui mais conjoncturels
2: qui changent complètement la vie au quotidien sujets des acteurs concernés
4: c'est pas, pas les sujets les plus compliqués euh, à résoudre sur l'Ukraine c'est possible de prendre des décisions euh, assez vite encore une fois sur tout ce qui est mm. euh, concurrence déloyale euh, grands accords commerciaux transformation écologique etc., bah, sur,
2: sur le Mercosur on a pris des positions fortes les compliqués. 4% de Jachère aussi euh, y a, y a, y a, enfin on oui, sent qu'il y a un peu de courage enfin qui se met en place mais ça
4: bouge ça bouge
0: on a hein. fait le choix, en tout cas, de ne pas déverser des milliards dans l'urgence pour ne pas non plus entraîner une réaction d'autres professions. Bah sans, non. On a déversé, 100, 150 on a millions d'euros,
2: quand même. 400 millions. 400 millions depuis le début des, des hum.
0: mesures.
3: Euh,
2: voilà. non, et puis là, les 150 nouveaux millions d'euros euh, oui. qui sont annoncés pour soulager la charge fiscale et sociale aussi des éleveurs.
3: Mais, encore une fois, ouais, mais ça, c'est une amplification de ce qui avait été
2: voilà. annoncé. C'est ouais. une ouais. amplification ouais. De ah, des mesures qui
3: avaient déjà été annoncé
0: Bien, au milieu de tout ça, les négociations commerciales, il faut quand même qu'on en dise un mot, parce qu'elles se sont terminées à minuit. Il y a une légère confusion dans les les chiffres, selon les acteurs. On a beaucoup d'acteurs qui nous disent on s'attend à des hausses en moyenne de 2-3% en rayon oui, pour les bah, oui, oui,
2: mais attention, parce que oui, l'ANIA, qui oui, est le principal oui, oui. syndicat oui, oui. De, de fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, n'a pas ça en tête. On écoute tout de suite le président Jean-Philippe André, ce matin.
5: Ça va se jouer quelque chose entre moins 1 et 0. Donc, euh, une, une stabilité. stabilité des prix, dans le meilleur des cas, de la déflation sans doute. Quand vous êtes à moins 1, le, le, mot, le mot a du sens, vous êtes, vous êtes en déflation, Bien sûr. parce que c'est du 0-1 par rapport à une demande moyenne à peu près entre 3-5 et 4%. Okay.
0: Alors, tout en fait. le monde dit 2-3%, sauf lui, le patron de l'ANIA, voilà. qui dit entre moins 1 et 0. C'est quoi le bout, là Ça part un euh, peu dans
3: tous poli. les sens. Tout le monde ne dit pas 2-3%, en fait. Il y a les distributeurs qui disent 2-3%. Il y a l'ILEC, qui est l'autre grosse association d'industriels, qui dit 2-3%. L'ANIA, il y a quelques jours, prédisait 2-3% en atterrissage, au final. Et puis, tout à l'heure, euh, j'ai pu avoir un représentant d'une grosse coopérative agricole qui me disait, euh, étale ou plus 1, entre moins 1 et plus 1 qui rejoint donc là ce que nous dit, ce que nous dit, ce que nous dit le patron de, de l'ANIA. Ouais. Ça dépend effectivement, euh, ouais. dites-moi Edwige. Non, ça dépend, euh, ça dépend de ce qu'on qu met dans les
1: moins 2 ou moins 3% Exactement. ou dans les zéros, si elle est multinationale ou pas qui évidemment là y a des, y a les les qu il y a plus de Donc c'est pour ça qu'il
3: va y avoir de toute façon, comme nous, y, nous disait un acteur du secteur tout à l'heure, on, on y verra plus clair dans quelques jours parce que là maintenant tout cela va être donné à un médiateur, les chiffres vont être compilés euh, ouais. voilà. Euh, la, la, l'atterrissage, selon les distributeurs, ce sera de 3 Après, comment on analyse ce 0-1, euh, ces, ces prix étalent Ceux qui le disent comme ça aujourd'hui nous disent que c'est parce qu'on a eu une grosse pression des distributeurs, justement, euh, pour faire baisser les prix. Et donc, forcément, ce sera moins bon pour les personnes euh, en amont, les agriculteurs, etc., qui ouais. auront moins d'argent au final, et qui dénoncent cette pression des distributeurs un maximum pendant ces négociations commerciales. Les distributeurs vont dire de 3 Ils disent qu'il y a une quinzaine de multinationales qui ne jouent ou pas le jeu, qui font pression aussi pour augmenter les prix. Et donc là, il y a 15 grands groupes. D'ailleurs, ce matin, on nous disait que les négociations n'étaient pas totalement terminées avec un certain nombre de multinationales. Oui,
2: D'accord, mais ce que je retiens quand même, c'est que ces négociations, en effet, elles ne débouchent pas sur une baisse généralisée des prix en rayon. Mais en revanche, elles signent pas la, la fin de la flambée des prix. Non, mais je veux dire, c'est la fin a, de la grande inflation. Il y, y a de la matière on, première. On a, de sort de 20%, 20 des... non, sur deux ans fait, sur l'alimentaire. Là, on plus
4: est à 2-3%. 6 mois que les prix alimentaires sont stables. Donc, en gros, l'inflation, elle, elle est terminée depuis six mois. Ça fait six mois que les prix alimentaires n'augmentent plus.
2: Voilà. Non mais, et ah, donc, ce, donc, non, mais ce sont les, les, les premières négociations
3: oui, qui absolument. entrent dans ce cadre-là. Qui Signe
4: un peu le retour voilà. à la normale.
2: C'est ça.
3: Un atterrissage, d'ailleurs, quand, euh, quand, quand le, le patron de la Fédération du Commerce et de la Distribution nous disait 2-3% hier, il disait la même chose que vous, Emmanuel Le Chip, c'est qu'on arrivait effectivement, on retombait à peu près sur nos pattes après euh, cette, forte, euh, cette période de forte, de forte inflation.
0: Le truc, c'est qu'on se dit que maintenant, après, après tant d'années de turbulence, on se, re, on se rend compte, et même hier, c'est Jacques le patron de la Fédération du Commerce et de la Distribution, mmh. qui disait à quel point ce système, cette grand messe annuelle, en one shot, était bah, devenu quelque chose de totalement obsolète. Bah
2: disons que, en fait, fait pas, négocier sur une fenêtre très courte, en effet, de deux mois sans pouvoir s'adapter tout au long de l'année, c'est un système un peu dépassé. Alors ça, ça, ça c'est l'avis oui, de, grand débat, ça grand voilà, débat. de oui, oui, Michel
3: non. Cher de, de Système U qui le dit. Emmanuel Macron, à Bruxelles tout à l'heure, a dit qu'il fallait regarder s'il était possible de faire un peu plus de négociations tripartites, donc en mettant ah. dedans et les distributeurs, et les industriels oui, mais... et les agriculteurs.
1: Oui, mais la réponse du patron d'intermarché, c'est en disant mais c'est quand même des, des données confidentielles. Donc si vous voulez, on ne peut pas oui. avoir... Ouais, ouais, mais le, patron Lidl,
0: le patron de Lidl oui. dit, Moi, je fais des, des, des tripartites depuis plusieurs années avec les Ça concerne 20% à peu près. De... 20%, il dit Il en ouais. fait quand même un petit peu. Quoi. Non, non
4: mais, ça. mais ça fait oh, pas certains... non, pendant les années non. de, de, de quasi-déflation, l'attente et de stagnation des prix, ce système, tout le monde le trouvait ouais. très bien. Formidable, et parce que ça ne bougeait pas. <rire> et effectivement, le grand gagnant de tout ça, il faut le rappeler, ça a quand même été le consommateur. Ouais. Si vous comparez l'évolution des prix de l'alimentation. Euh, entre par exemple la France et les états unis euh, le consommateur euh, français il a gagné 10 à 15% oui. de pouvoir ah oui. d'achat ah oui. alimentaire Ah oui, alors Pauline, vous n'étiez pas là hier mais lui qui s'en met plein des
0: fouilles tout le monde se dit est-ce que c'est le distributeur ou est-ce que c'est
3: la il consommateur. Parce que je vous ai écouté j'ai
4: entendu. et donc effectivement là on est rentré dans un schéma complètement différent, dans un rapport de force complètement différent et c'est vrai que on se dit bah peut-être que ce serait mieux de négocier plus souvent mais encore une fois, ce qui est le, 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 le poison le plus, le plus profond, c'est celui qui a ancré dans l'esprit des consommateurs le fait que la meilleure alimentation possible, en gros, c'était la moins chère mm. et, que, et que ça, ça n'avait pas de conséquence de payer le moins cher possible. Et on en revient
3: au sujet des agriculteurs.
4: Exactement. Mm. Ouais. Si, vous regardez, euh, si vous regardez aux états unis les prix euh, des fruits et légumes sont 40 à 100% plus chers qu'en France et mm. les agriculteurs vivent mieux. Mm. Nous, en France, euh, on a des prix beaucoup plus bas. Et encore une fois, sur 100 de valeurs créées euh, pour un produit, il n'y en a que 8 qui reviennent à l'agriculteur. Il n'y a pas un pays où la part de la valeur... Est aussi faible pour l'agriculteur. Donc, il y a un moment où il faut aussi s'interroger sur, sur nos valeurs. Très, vite,
1: Très rapidement, juste, je pense qu'Emmanuel a raison, ce qui est que ça peut paraître étonnant, mais c'est juste que la part de l'alimentaire dans le, le budget d'une famille a beaucoup, beaucoup diminué parce que maintenant, vous ça ça avez. Pour les, les, les dépenses, pour les plus précaires, pour les, les plus précaires,
4: pour les euh... oui, Mais il y a oui. deux choses, Edwige, là-dedans. Il y a, y, a, y a aussi euh, l'évolution d'une société bon. qui s'enrichit, qui prospère. Il est normal que la part de l'alimentation baisse. Oui, mais parce que les mais dépenses pour effectivement... tout ce qui est
1: technologie, euh, voilà, les, 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 les iPhones Entre ou autres, autres. Euh, smartphones... Oui, mais
2: enfants, ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains acteurs de l'agroalimentaire ont profité de l'inflation pour augmenter leurs marges. Oui, euh... Ah bah si, hein. non mais pas tous vrai, il mais il mais, mais y en a qui bah, il ouais, y en bah, a, a, a qui, qui n'ont pas du tout respecté la loi, tout 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 la loi tout 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 Galim.
0: Bon, mais, bon, mais bon, le débat bon, est terminé Oui, on pourra en parler pendant des heures malheureusement, le temps qui nous était le temps qui nous était imparti est parti, comme on dit, merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir, Emmanuel Lechypre Pauline Tadevin Edwige Chevrillon, à lundi Edwige... Ah, une femme
1: Lisa Jackson, la patronne de Peugeot Tiens Ça, ça va faire du bien là aussi à savoir si la voiture électrique est-ce que ça marche ou ça marche pas alors Klaus
0: Tavares c'est un avis assez tranché ça ne oui, veut oui, pas échapper. Oui, oui. hein. bah justement
1: est-ce que la patronne oui. de Peugeot qui vient de présenter ses,
2: ses véhicules est-ce qu'elle a le oui. même avis intéressant
0: ça sera lundi prochain 18h10 18h58 bah non on se retrouve dans un instant évidemment
2: hein. oui pour parler de plein de choses de l'assurance chômage mais aussi des jeunes d'après cette dernière étude de Terra Nova qui sont aussi investis
7: que leurs aînés dans leur rapport au travail contre tout à quoi qu'on en pense à tout de suite à tout, à tout, tout de suite, suite.